0: La revue de presse avec David Abiker. 8h31 sur Radio Classique. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et ce matin, la une, la gauche et la droite. Il faut regarder
1: ce matin la une du Figaro et celle du Parisien Aujourd'hui en France. La une du Parisien Aujourd'hui en France vous parle de la gauche, mais au passé. Germinal, la série événements adaptée du roman d'Émile Zola. Ça, c'est un patrimoine français, mais c'est aussi un patrimoine et des valeurs de gauche qui appartiennent, tôt passé, à l'histoire et qu'Emmanuel Macron a voulu capter hier en visitant la maison de Zola et le musée Dreyfus. Mais on regardera aussi attentivement la une du Figaro ce matin. À six mois du vote, la France est plus à droite que jamais. La Fondapol, animée par le politologue Dominique Régnier, publie régulièrement son indicateur de la protestation électorale à partir d'une enquête réalisé auprès de 3200 personnes.
0: Dominique Renier qui sera mon invité demain matin. Mais ben Ça tombe bien. Ben voyez.
1: Que révèle cette nouvelle enquête Eh bien que la France penche toujours plus à droite. 37% des électeurs se situent désormais à droite, c'est 4% de plus qu'en 2017. 20% se situent à gauche, c'est 5% de moins qu'en 2017. Mais le plus intéressant dans cette enquête, ce sont les thèmes qui s'imposent parmi les préoccupations des Français. Réduire la délinquance c'est en hausse. Réduire l'immigration C'est en hausse. Réduire l'influence de l'islam Encore en hausse. Pour la gauche, c'est une défaite sociologique, explique Dominique Régnier, car les classes populaires ont nettement basculé à droite. On est ici très loin, mais alors très loin de l'héritage de Zola et de Germinal. L'électorat populaire qui autrefois votait à gauche, eh bien aujourd'hui, il a plus d'affinité avec Le Pen et Zemmour qu'avec Émile Zola et les héros de Germinal. Ceci dit, Zola connaissez bien les entrepreneurs et ce sont eux qui
0: font aussi la une ce matin dans vos journaux. Oui, des entrepreneurs à la une de l'opinion et des échos. La
1: fortune des Rougon-Macquart, la série de Zola cède désormais la place à la fortune d'Elon Musk à la une des échos. La machine à vapeur de la bête humaine s'est transformée en voiture électrique. Le fondateur de Tesla fait la une des échos ce matin. Pourquoi Parce qu'avec 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière, Tesla vaut désormais davantage que tous les constructeurs auto-traditionnels réunis. 1000 milliards de dollars, c'est 100 fois plus que Renault valorisé 10 milliards et demi. 1000 milliards de dollars, c'est presque 5 fois la capitalisation boursière du géant Toyota. Je vous rappelle qu'il y a 20 ans, Tesla n'existait pas. Les échos vous racontent ce matin comment Tesla a connu ces dernières années des montagnes russes boursières avant d'atteindre les sommets. Ils vous disent également le mode de rémunération de son fondateur. Je parle d'Elon Musk. Depuis trois ans, Elon Musk n'a plus de salaire, ni fixe, ni variable. Uniquement des stock options dont la valeur dépend de la performance boursière de l'entreprise. Eh bien, si ces performances de son groupe se maintiennent, Musk sera payé en actions. 20 millions d'actions Tesla, ce qui donne des sommes astronomiques en dollars pour l'inventeur de SpaceX. Qu'est-ce qui a fait bondir le cours de bourse en début de semaine Une commande. Le loueur de voitures Hertz veut acheter 100 millions voitures électriques à Tesla. Alors oui depuis Germinal, la figure de l'entrepreneur a changé. Dans les romans de Zola, c'est le mineur qui véhicule des valeurs positives. Eh bien aujourd'hui, ce sont les entrepreneurs qui essaient de donner du sens au travail et à la création de valeurs.
0: Oui, D'où cette sortie demain du dictionnaire amoureux de l'entreprise. Dans
1: l'opinion, Corinne lake présente le dictionnaire amoureux de l'entreprise et des entrepreneurs qui sortira demain chez Plon. Elle note que jamais l'entreprise n'a suscité de passion en littérature. Pas si sûr Zola est considéré comme un grand connaisseur de l'entreprise et des entrepreneurs. Une thèse à a même été soutenu à la Sorbonne il y a huit ans par Angela Gossman, thèse intitulée « Zola, historien de l'entreprise ». Je passe. Mais là, c'est différent. Il s'agit d'un ouvrage collectif. 54% des personnalités économiques contactées ont accepté. Chacune a choisi une entrée de A à Z. Et les grandes figures de l'entrepreneuriat français sont au rendez-vous, explique l'opinion. Alain Mérieux, des laboratoires biomérieux, a choisi l'entrée « conquérir ». Henri Lackmann de Schneider Electric et Xavier Fontanet d'Essilor se sont chargés de l'entrée « actionnaire. Sophie Bellon de Sodexo a choisi Capital Humain. L'ex-syndicaliste Jean-Claude Mailly a choisi Dialoguer. Bernard Arnault a choisi le joli mot d'artisan. Le plus curieux, c'est peut-être d'avoir confié l'entrée argent à Monseigneur Antoine de Romanet histoire, peut-être, de réconcilier l'Église et le profit. Enfin, l'opinion révèle que Vincent Bolloré a rédigé sa définition du mot « transmettre », songeant peut-être à ses héritiers. Vincent Bolloré, que vous retrouvez à la une du Canard Enchaîné ce matin, qui explique comment l'empire médiatique de l'entrepreneur breton est mis au service de la campagne d'Éric Zemmour. Zemmour, qui est un peu partout, évidemment, dans vos journaux ce matin, mais plus précisément dans Le Parisien, qui explique comment s'est organisé lundi sa visite à Drancy pour l'émission de CNews Face à la rue avec Jean-Marc Morandini. Le le revient notamment sur les rencontres avec les habitants sur place. Vous lirez que rien n'était vraiment spontané et que
0: tout était plutôt très préparé et organisé. Le développement personnel à la une du nouveau euh, magazine, numéro du magazine Society.
1: Society se penche ce matin sur un secteur en pleine expansion. Le développement personnel, l'accomplissement de soi, c'est un business et il a lui aussi ses entrepreneurs. En espérant que ce ne soit pas des charlatans, des milliers de livres, de conférences, de stages, des vidéos YouTube. Les déçus de l'accomplissement racontent ce mois-ci dans Society ce qu'ils ont vécu. Je vous lis le témoignage par exemple d'Elisabeth. L'un des grands trucs du développement personnel, c'est la pensée positive. La pensée positive, quand tu penses négativement, tu te mets à culpabiliser. Et quand tu culpabilises, tu culpabilises de culpabiliser. C'est une boucle d'enfer L'arnaque du développement personnel, vous en aurez un bel exemple dans Le Parisien ce matin, qui vous raconte comment un grand-père installé dans un bourg corésien a monté sa petite entreprise de développement personnel et est aujourd'hui soupçonné d'avoir abusé de ses adeptes en se présentant comme un consultant spirituel, en vendant des stages de sexualité sacrée, en formant... Sexualité sacrée. Ah bah oui, oui. oui. Ouais. En formant à l'art du libertinage, en promettant la vérité sur les pouvoirs cachés du sexe, en vantant les bienfaits de la méditation orgasmique. La méditation orgasmique, ça, ça fait rêvé. Chercheur, guérisseur, gourou, l'homme qui promettait la libération par le sexe médite aujourd'hui derrière les barreaux. Voilà qui prouve que promettre le bonheur des dames n'est pas à la portée de n'importe
0: qui. Jolie fin, bravo David. La revue de presse de David Abiker sur Radio Classique. Il est 8h37 dans un instant. Esprit libre avec Étienne Lefebvre des Échos et Régis Second. Le...